0: Radio Monaco l'invité feel good.
1: Et votre invité feel good aujourd'hui, c'est Linda Posé. Bonjour Linda. Bonjour Julia. Vous êtes notre coach en développement personnel avec nous sur Radio Monaco chaque vendredi et aujourd'hui, on parle de la procrastination.
0: Qu'est-ce que c'est Linda Alors, la procrastination, c'est le fait de remettre toujours une tâche au lendemain. Donc, ce qui est essentiel à savoir, c'est que tout le monde procrastine toujours un peu sur au moins un domaine de sa vie. Donc, il est essentiel de ne pas se juger pour ne pas culpabiliser Carou oui, c'est propre à l'être humain du 21e siècle de procrastiner. Ce qui est intéressant avec la procrastination, c'est qu'elle est souvent très mal perçue et très mal jugée. Souvent, on va porter euh, un regard sur la procrastination comme celui de la paresse, du manque d'organisation, de la fainéantise. Donc on va voir ça comme une faiblesse et donc on va toucher à son estime de soi. Alors que finalement, la procrastination va chercher bien plus loin. C'est un des mécanismes de défense qui est psychologique et bien profond. Il à se protéger, à se protéger du rejet car comme on veut que tout soit parfait et qu'on se poste des objectifs des fois beaucoup trop haut et qu'on a peur d'être jugé en n'accédant pas à cet objectif, alors on prend pas de risque et on s'empêche par peur de l'échec, par peur du rejet, par peur de la réussite, dans le sens où bah si je réussis, je vais avoir beaucoup de travail, je verrai moins mes amis. Et donc on s'empêche et on procrastine. La procrastination, Linda, on sait qu'il en existe deux types et on va parler d'abord de la procrastination positive. En effet, il y a la procrastination positive et là, c'est la bonne nouvelle parce qu'elle permet de stopper un petit peu le jeu de la vie, du monde moderne. Où on est toujours en train de courir, métro, boulot, dodo. Et donc, en prenant une journée de repos, une journée de RTT, eh bien, on répond à un besoin physiologique ou même psychologique et on répond donc à son bien-être. Et là, ça devient positif parce qu'on a besoin de s'arrêter, on a besoin de calmer le jeu pour retrouver l'énergie nécessaire pour le lendemain.
1: Qui dit procrastination positive, il y a aussi le pendant la
0: procrastination négative. C'est celle qui va concerner une ou plusieurs tâches en particulier, mais qu'on répète. C'est-à-dire qu'on reporte, qu'on reporte, qu'on reporte. Par exemple, je dois classer mes papiers. Ça fait un an que je dois classer mes papiers. J'ai toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Et donc ça va avoir un impact majeur sur notre ben, gestion de vie. qu'on rentre dans un cercle vicieux qui nous amène à nous sous-estimer, à nous dévaloriser. Et donc là, on rentre dans un jeu qui est moins positif et donc forcément négatif.
1: Alors Linda, chaque vendredi, vous nous donnez des solutions. Comment peut-on faire pour sortir de la procrastination dite négative
0: On a toujours un domaine où on ne procrastine pas. C'est-à-dire, c'est un domaine où on a toujours de la motivation, on est prêt à y aller. J'invite les personnes à observer les émotions qu'ils ressentent à ce moment-là, cet élan de motivation euh, qui naît de cette bonne volonté, de l'observer et de la transposer dans le domaine où justement on procrastine. Ensuite, c'est aussi Savoir accepter ces moments de pause qui sont essentiels à notre bien-être physiologique et euh, psychologique pour éviter toute culpabilité qui est donc mauvaise et qui nous euh, dévalorise. Et enfin, comme on veut être parfait, et souvent c'est pour ça qu'on procrastine, parce qu'on veut être parfait et notre objectif est bien trop haut, on va découper cet objectif en sous-objectifs, en le spécifiant. Et donc, on va découper ce grand objectif bien haut en petits objectifs pour accéder pas à pas à l'objectif final, sortir de la perfection, en s'honorant à chaque fois, en prenant conscience de la réussite du sous-objectif et ainsi en se revalorisant. Et en étant fier de soi. Et puis, la quatrième solution, c'est de pratiquer la to-do list. On liste l'ensemble de nos tâches personnelles et professionnelles, on les priorise et on se limite aux 7-8 premières tâches pour rester dans un élan de motivation et ne pas culpabiliser à la fin et éviter toute procrastination.
1: Merci beaucoup, Linda Posé, pour toutes ces explications. Je vous dis donc à vendredi prochain. Belle journée. Avec plaisir, Julia.